0: Rok 1955 był okresem ważnych wydarzeń dla świata. To właśnie wtedy Sir Winston Churchill zrezygnował ze stanowiska brytyjskiego premiera. Po drugiej stronie Atlantyku w swoją pierwszą trasę koncertową wyruszył Elvis Presley, a numerem jeden na listach przebojów był hit Rock Around the Clock Bilego haleja. Tym samym w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się era muzyki rock and rollowej. 1955 był również rokiem przełomowym, jeśli chodzi o szwedzką politykę alkoholową. Z obiegu usunięte zostały tak zwane książeczki na alkohol, a w całej Szwecji pojawiły się sklepy posiadające wyłączność na sprzedaż napojów wysokoprocentowych. Istnieją one do dzisiaj. Na czym polegała i polega prohibicja po szwedzku, dlaczego została wprowadzona, a także jak zmieniała się na przestrzeni dekad, tego dowiecie się oglądając najnowszy odcinek serii Po wojnie. Pierwsza szwedzka organizacja promująca abstynencję alkoholową powstała w 1819 roku. W połowie XIX wieku, przeciwko nadmiernemu spożyciu alkoholu, agitowały również stowarzyszenia chrześcijańskie. Z czasem ruch abstynencki zaczęły wspierać różne grupy społeczne, lekarze, konserwatyści, działacze społeczni oraz przedstawiciele ruchu robotniczego. Choć podobne inicjatywy... Pojawiły się w tym czasie również w Danii oraz w północnych Niemczech, to jedynie w Szwecji oraz Finlandii, zyskały one realny wpływ na politykę prowadzoną przez państwo. Już na początku XX wieku w szwedzkim parlamencie prawie połowa zasiadających w nim osób wspierała działania ograniczające dostępność alkoholu. W 1911 roku powstała specjalna komisja, której celem było stworzenie projektu uchwały o prohibicji. Już 3 lata później w Sztokholmie wprowadzony został tak zwany system Bratta, który otrzymał nazwę od nazwiska szwedzkiego lekarza. System polegał na reglamentowaniu alkoholu i określeniu tygodniowego limitu jego spożycia. W 1919 roku system Bratta upowszechnił się w całym kraju. Każdy dorosły mieszkaniec Szwecji otrzymał specjalną książeczkę, gdzie zapisywany był każdorazowy zakup alkoholu. Każdy Szwed mógł zakupić 1 litr alkoholu tygodniowo. Ograniczenia nie zadowoliły jednak organizacji promujących pełną prohibicję. Naciski z ich strony były tak silne, że rząd w końcu zgodził się przeprowadzić w tej sprawie ogólnonarodowe referendum w 1922 roku. Zwolennicy pełnej prohibicji przegrali minimalnie, bo przeciwko zakazowi sprzedaży alkoholu opowiedziało się 51% uczestników głosowania. Tymczasem w sąsiedniej Finlandii od 1919 roku panowała pełna prohibicja. Utrzymała się ona w miastach do 1932 roku. Okazało się, że całkowity zakaz sprzedaży doprowadził do przemytu wysokoprocentowych napojów oraz wzrostu przestępczości. Co ciekawe zakaz obowiązywał na fińskiej wsi aż do 1968 roku. Przydziały alkoholowe w Szwecji różniły się w zależności od pozycji społecznej, wieku, płci, a nawet miejsca zamieszkania. Zamężne kobiety w zasadzie nie miały szans na otrzymanie specjalnej książeczki do zakupu napojów wysokoprocentowych. Niezamężne owszem, ale ich przydział był dużo niższy niż w przypadku mężczyzn. Najczęściej posiadacz książeczki nazywanej przez Szwedów Modbokiem mógł zakupić do 3 litrów alkoholu miesięcznie. Niektórym dyrektorom dużych zakładów pozwalano na zakup jednego litra alkoholu więcej. Reglementacja napojów wyskokowych bynajmniej nie zmniejszyła drastycznie ich spożycia. Ludzie częściej spotykali się w domach. Rozwijał się czarny rynek. Początkowo przydział wydzielany był na kwartał. Jednak ludzie tak szybko wykupywali swój przydział, że szwedzki rząd zmienił ten przepis i pozwolił, aby alkohol można było kupować w cyklach miesięcznych. W 1944 roku ruch trzeźwości opowiedział się za zniesieniem książeczek. Szwedzki parlament w tym samym roku tak tzw. Komitet Trzeźwości, jednocześnie modboki, funkcjonowały jeszcze przez 11 lat. Po II wojnie światowej pojęcie alkoholizmu jako choroby stawało się coraz powszechniejsze, głównie przez działania amerykańskich psychologów i badaczy. Równocześnie w Szwecji rosło społeczne niezadowolenie wobec wprowadzonego systemu brata i racjonowania alkoholu. Sprawa spożycia mocnych trunków stała się sprawą o znaczeniu politycznym. Coraz więcej środowisk dyskutowało na ten temat. Ze statystyk wynikało, że 3 czwarte wszystkich wykroczeń związanych z pijaństwem popełnianych było przez ludzi, którzy nie korzystali ze specjalnych książeczek. W 1945 roku w Szwecji powstały wzorowane na amerykańskich grupach anonimowych alkoholików grupy D-Links dla osób zmagających się z problemem alkoholowym. Coraz częściej w Szwecji zaczęto mówić o alkoholizmie jako o chorobie, którą należy leczyć. Powstała nawet komisja leczenia alkoholizmu, która miała zajmować się opracowywaniem programów leczniczych zgodnych z duchem humanitaryzmu. Coraz więcej o alkoholizmie zaczęły pisać też szwedzkie gazety. Dziennikarze opisywali sytuacje, gdy spożywanie alkoholu przyczyniało się nawet do zaburzeń w zachowaniu, a także prowadziło do śmierci. Na początku lat 50. niektórzy politycy i dziennikarze uważali, że nadużywanie alkoholu jest szwedzką chorobą narodową. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy w pierwszej dekadzie po II wojnie światowej eksperci podawali czynniki genetyczne i charakterologiczne. Część badaczy uważało, że wpływ może mieć też specyficzny skandynawski klimat. Pojawiły się również niedorzeczne teorie. Jeden z naukowców uważał, że dużo bardziej narażone na problem alkoholowy są osoby o rudych włosach. Leczenie osób zmagających się z problemem alkoholowym odbywało się w sanatoriach od końca XIX wieku, a w różnego rodzaju specjalistycznych zakładach od początku XX wieku. W połowie lat 40. w Szwecji pojawiła się koncepcja leczenia w szpitalach, co było znakiem przemian w społecznym postrzeganiu alkoholików. Widziano w nich osoby chore nie tylko psychicznie, ale też fizycznie. Na ten moment wciąż jednak brakowało skutecznych metod leczenia. Równocześnie duże nadzieje wiązano z profesjonalną opieką medyczną i ze specjalistycznymi oddziałami dla alkoholików. Na przełomie 1954 i 1955 roku liczba osób hospitalizowanych w Szwecji z powodu nadużywania alkoholu wzrosła z 766 do 1587. Lekarze często w eksperymentalny sposób szukali rozwiązań dla powstrzymania nałogu. Między innymi terapii awersyjnej, która miała na celu wywołanie niechęci do spożywania alkoholu. Alkoholikowi najpierw podawany był alkohol, po czym dostawał on środek wymiotny. Inne metody obejmowały leczenie glukozą, lekami przeciwhistaminowymi oraz witaminami. Szeroko dyskutowana była terapia hormonalna. Część lekarzy zastanawiała się również nad chirurgią mózgu i zastosowaniem lobotomii. Rozważane były też wstrząsy elektryczne. Jednak najbardziej przełomowym odkryciem w poszukiwaniu medycznego rozwiązania problemu alkoholowego było opatentowanie przez Duńczyków w 1948 roku leczenia disulfiramem. Substancja wywołuje skrajnie nieprzyjemną reakcję fizyczną na spożycie nawet niewielkiej ilości alkoholu. Lekarstwo szybko rozpowszechniło się w całej Skandynawii. Latem 1948 roku lek został zaprezentowany na dorocznym spotkaniu brytyjskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Już rok później rozpoczęto pierwsze kuracje tym specyfikiem w Stanach Zjednoczonych. W 1951 roku Disulfiram stał się pierwszym lekiem przeciwko przewlekłemu uzależnieniu od alkoholu zatwierdzonym przez amerykańską agencję do spraw żywności i leków. Z czasem jednak coraz więcej badaczy kwestionowało taki sposób leczenia przekonując, że pigułka nie zajmuje się pierwotnym przyczyną wystąpienia problemu alkoholowego, który ma związek ze stanem psychicznym chorej osoby. W 1955 roku Szwecja zmieniła swoją politykę antyalkoholową. Przede wszystkim zniesiony został system Bratta, a z obiegu wycofane zostały książeczki, gdzie zapisywana była ilość zakupionego alkoholu. W tym momencie posiadały ją ponad 2 miliony Szwedów, co odpowiadało prawie 30% populacji tego kraju. System okazał się zawodny. Część szwedów niemal od razu wykupowała cały miesięczny przedział alkoholu w dodatku szybko go wypijając. Zdarzały się też przypadki, gdy ludzie robili zapasy, aby potem robić duże spotkania towarzyskie. 1 października 1955 roku 41 firm z 247 sklepami w 147 lokalizacjach zostało połączonych w jedną spółkę. NIA System Acti Bolaget. Już w pierwszych dniach po zniesieniu książeczek w Szwecji zapanowała alkoholowa euforia. Zwiększona sprzedaż piwa spowodowała chaos, ponieważ produkcja nie nadążała za popytem. Zarówno w sklepach, jak i w restauracjach brakowało piwa. Tym sposobem dla Szwedów rozpoczęła się nowa era. Alkohol jest w Szwecji dostępny tylko w wyznaczonych sklepach należących do państwa. Po otwarciu sklepów w 1955 roku w ciągu następnych 12 miesięcy sprzedaż alkoholu w Szwecji wzrosła o 25%. Poza tym przestępstwa związane z piciem alkoholu uległy podwojeniu. Więcej alkoholu zaczęły pić przede wszystkim grupy, które wcześniej miały utrudniony dostęp do napojów wyskokowych, czyli kobiety młodzież oraz osoby uzależnione. Chociaż teoretycznie personel sklepów mógł odmówić sprzedaży alkoholu osobom od niego uzależnionym, to i tak zazwyczaj alkoholikom udawało się obejść tę zasadę. Zazwyczaj prosiły one o zrobienie zakupów kogoś innego. Aby ograniczyć występowanie takich sytuacji, już w 1957 roku każda osoba, która kupowała alkohol, musiała mieć przy sobie dowód osobisty oraz okazać go, jeżeli sprzedawca o to poprosił. Pojawiła się nawet czarna lista osób, którym nie można było sprzedawać napojów wysokoprocentowych. Aby ograniczyć negatywny trend wzrostu sprzedaży alkoholu, jego cena szybko rosła. Między 1956 a 1958 rokiem cena litra spirytusu zwiększyła się aż o 50%. Państwo chciało w ten sposób zmienić nawyki osób spożywających alkohol, aby częściej sięgały one po tańsze piwo oraz wino. W niektórych sklepach promowano tego typu trunki, między innymi poprzez wywieszanie map krajów winiarskich. Alkohol nie był już ukrywany, zwłaszcza jeśli mowa o mniej procentowych napojach. W przestrzeni publicznej pojawiły się komunikaty, że wino jest nie tylko tańsze, ale też smaczniejsze i zdrowsze. Równocześnie przestrzegano przed spożywaniem trunków wysokoprocentowych. Niekiedy stosowano argument ekonomiczny. Informowano za ile butelek whisky można wybrać się na przykład na wakacje na Majorkę. Ten trend promowania win i obniżania atrakcyjności napojów spirytusowych utrzymał się jeszcze w latach 70. Promowane było też piwo, które stawało się coraz popularniejsze przede wszystkim wśród młodych ludzi. Szwedzka młodzież śpiła go tak dużo, że w 1977 roku państwo ponownie postanowiło zainterweniować, wprowadzając ograniczenia w reklamowaniu tego alkoholu. Zasady sprzedaży alkoholu w specjalnie dedykowanych temu sklepach są proste. Alkohol sprzedawany jest jedynie osobom trzeźwym powyżej 20 roku życia. Sklepy są otwarte w określone dni i godziny. Od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 20 i w soboty od 13 do 15, choć był też i czas, gdy nie funkcjonowały one również i tego dnia. Tak było między 1982 a 2000 rokiem. Na przestrzeni kilkudziesięcioletniej historii takiej formuły sprzedaży doszło do kilku skandali. W lutym 2005 roku 92 osoby zostały oskarżone o przyjmowanie łapówek. Wśród nich znalazło się aż 77 kierowników sklepów. Alkohol dystrybuowany przez sklepy należące do państwa nie jest wyłącznie szwedzką domeną. Tak jest również w Finlandii. Tam jedynie napoje o zawartości alkoholu niższej niż 5% można kupić w sklepach spożywczych oraz na stacjach benzynowych i w kioskach. Spółka Alko jest zarządzana przez fińskie Ministerstwo Spraw Społecznych i Zdrowia. Obecnie firma ma około 350 sklepów. Podobny system obowiązuje w Norwegii, gdzie to państwo posiada pełen monopol na sprzedaż alkoholu powyżej 4%. I to tyle na dziś, dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.